0: 大家好，欢迎收听东京台湾女子俱乐部，我是香香
1: ，我是艾伯特
0: 。欢迎收听香香的夫妻聊天室
1: 。上次我们讲到，就是坐新干线去青井泽玩。那这条新干线呢，在后来好像有延伸，然后，所以今天我们也想聊聊，就是这个新干线延伸到后面这个北陆的这一这个区域
0: 。对啊，因为之前的这个长野新干线其实从东京开到长野就结束了，可是，在2015年这一条新干线从长野延伸到了金泽，金泽是在石川县。所以这一条新干线现在就称为北路新干线
1: 。嗯，我我记得那个时候，就是日本的新闻都会去倒数这个北路新干线开通的那那个剩下多少天。然后其实蛮多蛮多这种铁道爱好者在日本其实也蛮多铁道爱好者，然后他们会去特别去呃买这个第一班列车的票，然后就是。嗯愿当做一个留作纪念、开通纪念的一个方式
0: 。对啊，因为其实新干线的开通不是每一年都有的，這個、所以这个对铁道迷来讲是一个很大的盛
1: 事吧。对对对对，因为我记得那个在呃，就是往往东北这个北海道这这边走的这一条新干线，当初开通也是会有那个倒数。然后也是一堆人会去买抢那个第一班的列车，就像香香讲的，因为这个真的很难得，因为要开通一条新干线的路线其实没那么容易，所以这是蛮有纪念价值的
0: 。对啊，因为要花很长时间在开通，而且你的一生里面也不一定能遇到很多次，所以对铁道迷来讲，对对对对这是一个很大的。机会对啊
1: ，对，那今天想想跟大家聊聊的是，呃，北路的一个很大的线叫富山线，那呃，我们我们是在二零一五年一六年左右，就是我跟香香跟呃我的爸妈有一起去北路玩了呃九天吧，然后当时我们呃是坐飞机过去的，就是呃。就是过去在没有新干线的情况之下，其实要到这个北陆这边的话，可以搭，就是从台湾台湾人可以搭飞机过去，还有直达的航班。那通常台湾大家飞机过去会停两个呃机场，一个是富山机场，就是我们这一次要跟大家聊聊的这个。富山这这个这个县的机场，另外一个是小松机场，那它是在富山左边的一个石川县的一个机场。那这两个机场，呃，在过去台湾都有直飞的直飞的飞机。那我们是搭乘华航，然后从呃桃园机场直飞富山机场。那到了富山机场之后呢，就跟一般我们。呃，去一些一些日本的其他的地方一样，就是它会有呃机场到都市的市区的这个穿梭巴士，那就可以就是花个几百块日币，然后就从机场坐巴士进到市区。那不知道香香还记不记得富山城这个景点呢
0: ？哦、我知道富山城离富山车站很近，所以。当天应该我们抵达富山，放完行李之后，我们就先到富山城散步
1: 。对，就是我我们我们实际上第一天住的地方就在富山城附近。然后富山城，因为我我们第一天就是到富山这个城市嘛，那这个城市呢，就是里面就有一个叫做富山城的这个景点。那顾名思义，它就是一个日本古城。那这个古城呢？这古城其实，呃，它已经已经看不到过去这个古城的城堡了。然后它就是它剩下的一个叫做呃富山城迹公园。那既然叫城迹，就代表它已经已经没有过去那个城堡，因为战争的关系，过去过去的城堡都已经。倒了，不过它里面有一个新盖的一个叫做富山市乡土博物馆。那这个富山市乡土博物馆就有点类似，呃，它它为呃它仿造了过去的古城，建了一些一些一小块的古城的一个建筑物，然后从外侧看它会蛮像是呃日本古城的天守阁，然后你可以进去参观，然后里面有一些。呃，过去这个古城的这一个这一个城主的一些一些遗物，然后包含着你可以在里面看到战国时代一些大名的一些亲手写的书信。那这个因为北陆是呃比较靠北边这个这个地方，那在过去这边有一个很有名的大名叫做上山千信，那他是日本战国时代的战神，就是、军神。啊，这个上三千信的亲笔书信，你在这里面可以看得到。那上三千信他有一个一辈子的敌人，叫武田信玄。那也是在日本战国时代，如果你有你是日本战国爱好者，你一定会知道这这两个人物。那他的亲笔书信也在这里看得到。那另外就是所有人都知道的一个人，叫做织田信长，因为过去的富山城呢，叫。呃，后来织田家壮大的时候，他就是呃，织田信长有把富山城打下来，所以织田信长的情笔书信在这里也可以看得到。那整个富山城最有趣的就是富山城的呃后面的这个城主，那他叫做前田利长，那他是前田利家织田信长的一个重臣，前田利家的儿子。那他的头盔是一个很有趣的头盔，他是一个。呃，头盔上面有一根扁扁的像刀子的东西，然后大概有两三公尺高，你就可以想象到一个一个将军到时候上战场的时候，要戴着一个这么这么重的帽子，这么这么重的那个头盔，然后上战场，然后头上顶着一个两三公尺高的一个扁扁的一个造型，那我真的不知道他这个在战场上是。是会增加他的勇猛度，还是还是增加他被被阻击的这个几率
0: ？对啊，因为我觉得像这个富山城，它虽然它只剩下了城基，可是它其实有一个很漂亮的围围墙跟还有很漂亮的护城河
1: 。对，然后它里面有一个呃，有点像是造景的公园嘛，小公，因为它是一个公园嘛，现在。呃，日本的古城呢，你如果现在去看 Google Map， 日本的古城，他们现在都叫做城迹公园。原因是因为在日本在呃，就是他们文化在变革的时候，就是为了要让过去就是这种军军阀的这种时代能改变，所以呃，他们当时有做了一个有点像是呃灭城令的那种概念，所以。所有的城古城呢，后来都变成了公园。那富山城当然也也同样，它就是富山城迹公园。然后里面有里面除了这个刚才讲的是这个乡土博物馆之外，它里面还有一个美术馆，然后会有一些呃假山啊造、造景的地方。那其实是蛮漂亮的。我跟香香在最后一个晚上，就是我们也准备要离开这个富山。然后去搭飞机的最后一个哎，最后一个早上，早晨，最后一天的早晨，我们还有特别早起去这个富山城这边，就是散散步、走走路，其实是蛮舒服的一个地方
0: 。对啊，因为我们去的时候是七月吧，所以夏天，所以其实早上起来就是很早就天亮了，所以我们在搭飞机之前还有再去散步一次。嗯
1: 、对。这个富山城，如果讲到那个日本战国历史，其实它里面有一个很有趣的地方、就是，就是，我们刚刚讲嘛，就是织田信长在那个上杉谦信死掉之后呢，就去病因病去世之后，就把这个富山城给攻下来。攻下来之后呢，他就交给他一个臣、呃、子叫佐佐臣政。那这个佐佐臣政呢，是一个很悲剧的人物，就是他不管。押宝哪一哪一方的势力，那一方势力呢都会输，所以这个佐佐城镇呢，在呃织田信长死后呢，呃就是我我们知道织田信长死后呢，就是在织田家分分成两大派，一个就是羽柴秀吉派，那就是之后的我们所谓的丰臣秀吉，那另外一派就是织田家的，就是家老就是柴田胜家派，那佐佐城镇就是押宝在柴田胜家，结果。与财秀吉把财先生家打败之后，那佐佐城镇，你看他押宝押错宝了嘛，所以他就被迫交出他的女儿当人质，继续然后让他们继续在富山这个地方去发展。结果后来佐佐城镇呢，又加入了织田德川阵营，就是织田信雄、织田信长的儿子，然后跟德川家康的联合阵营。然后去得罪了宇才秀吉，结果德川家康后来还不打到一半就去议和了，导致这个佐佐城镇面临困境，最后就是被就是被被那个宇才秀吉攻破，然后所以我们才讲到城主就从佐佐城镇换成前田立长这个这个城主，那他这个里面其实有。有蛮有趣的故事，那其中有一段就是在讲的是佐久城镇为了要请德川家康来出兵，他做了一个历史的创举。这个创举就是他为了要说服德川家康，所以他派派说客前往德川家康的领地，但是从北路这边要前往德川家康的领地，他必须要越过就是呃立山这个地方。立山是什么呢？就是。台湾人很很喜欢去旅游的一个叫做黑布立山，然或者是有人讲立山黑布。那它实际上就是立山跟黑布两个地方啊，那它立山就是其中的那一座山，那越过这个立山，在古古古时候，在日本战国时候其实是相当困难的。那关于黑布立山，我们会在之后跟大家聊聊这边的旅行的部分。
0: 对，黑黑布力山也是一个非常漂亮的景点。可我们今天还是以呃富山县比较市区的地方跟大家分享一下。其实我觉得在富山的市区，它有一个蛮特别的交通工具，它是路面电车
1: 。哦，对对对，我我觉得这个这个蛮有趣的，就是在日本，因为我我们常去日本的东京，那日本的东京它的。地面地面电呃，应该说这种高架的电车跟地下的电铁都很发达，但是呢，在嗯、呃，就是非不像东京这么呃这么大这么热闹的那个城市里面，在日本一些乡镇地方，他们就会有比较多的这种路面电车。那这个路面电车有点像是高雄轻轨或者是淡海轻轨这种这种这种车体。那其实对于交通，在这些呃算是比较偏乡的地方的,的城市来讲，就是它的交通从透过路面电车会非常的便利，尤其是对于我们这种旅客外来的旅客，因为我们对于巴士可能不是那么了解，公车不是那么了解它的路线跟停靠的站，那这种路面电车就会变成我们非常仰赖的一个交通方式。
0: 对，而且在这个路面电车的车辆，应该说车体，它其实有复古的车辆，也有比较现代化的，所以以我们旅客的角度来看，其实还蛮有趣的。而且在那个车辆外面也常常会有一些很可爱的广告
1: 。对，然后呃，搭乘这个路面电车就是可以呃去环绕这整个富山市一些重要的、嗯、重要的。的站点，那其中就是有一个在 JR 富山站北口，然后你只要大概步行十分钟，就会来到一个在富山市也是蛮有名也蛮大的一个叫做富岩运河环水公园。那这个公园呢，我个人觉得，如果你是带小孩，就是带一些带自己的小孩啊，或者是带一些老人家，都还蛮值得一去的，因为它是一个。清水公园，那里面也有蛮蛮不错的一些设施
0: 。对，而且它规划的很好，就是在一条河川的两旁，其实都像是小算是公园的方的那个区域，就会可以看到很多小朋友在那边玩耍
1: 。对，然后这里有就是有一个呃，也是号称就是全日本最美丽的星巴克。那这个星巴克呢，就坐落在这个公园内的运河的某某一侧边。那它是一个四周环环四周都是呃透明落地窗的一个设计。那可以你坐在里面可以看着外面的运河那是非常漂亮的一个星巴克这样
0: 。对，因为听说它其实营业时间还蛮晚的，好像到九点多还是十点多。所以其实晚上去也是算是一个蛮浪漫的景点
1: 。对啊，我我记得我们那时候去，就是我我本来这这个完全是我我个人造成的失误啦，因为我本来认为北陆是在日本的，因为靠北侧，就是它虽然不是北海道那个北侧，但是它是整个中中部地区，就是比较靠北边一点的的地区。然后那个时候就想说，哎，北陆、欸，哎。北路应该就是冬天下雪下很多，所以它应该是一个很冷的地，就是会比较凉快的地方。那我们上次去北路的时候是七月初，那就是那时候就想说，虽然是七月初，但是应该它它既,它既然叫北嘛，它应该会稍微比较凉爽一点。结果完全错的，就是在我们去的时候呢，富山市。我们大概都是遇到三十五、三十四度的这种气温，非常非常的热。然后，所以能靠近这种清水公园，其实是一个非常凉爽的，就是在视觉上你本身就会觉得凉爽的。然后再加上这这边有个星巴克嘛，可以在里面吹吹冷气啊，看看这个外面的这个运河，哇，那真的是透心凉，透心凉。那除此之外呢，在这个。运河的两侧呢，它有一个观景塔、展望塔。那这个展望塔是不是呃免费？免费可以进去的。然后这个塔上面呢，有一个有一个叫做命，它它叫做命运的红绳。那这个这个命运的红绳是一个很有趣的东西，因为它是我们小时候，哎、欸，我小时候啊，我不知道香香小时候有没有玩过，就是小时候我们会拿一条绳子，然后两侧用那个养乐多罐把它穿过去，然后对着，就是因为我小时候可能跟我哥哥玩嘛，那我哥就拿着一个一侧的养乐多罐。然后我就拿另外一侧养乐多干，然后我们就可以透过这个绳子呢，把声音像电话一样把声音传导过去。嗯，那在这个运河、这个清水公园里面呢，它的展望塔的最上层，你除了可以看到就是从高处看整个清水公园的运河之外，它上面这个命运的红绳，就是这个这种概念的。一个设备，你就可以对着这个你你这个展望塔这边的这个罐子，就是讲一些话，然后对岸的这个展望塔的罐子呢，就会有这个声音出来，还蛮有趣的。然后香蕉小时候不知道有没有玩过这个东西
0: ？有啊，我们不是用养乐多的罐，只是用纸杯
1: ，啊，就是,是,是简单的纸
0: 杯，对。哦、然后我觉得养乐多
1: 罐比较高级的
0: ，养乐多罐还要去买啊。<笑>还可以喝养乐多，我们没有，我们是纸杯
1: 。对,对。然后
0: 因为这个运河，它其实它那条河还蛮宽的，所以那个密运的红绳其实还，你如果真真正上去体验的话，你会觉得真的蛮神奇的
1: 。对，我觉我觉得蛮蛮有趣的，就是因为它真的拉很远，嗯、然后就是你上上面可上上面是跟香香讲的差不多，上面是一个嗯、呃、塑胶杯。它不是我们的这种养乐多罐这种东西，对对对。然后它这个命运的红绳呢，就是连接了这两侧的这个塑胶杯，所以它这个就就叫做红绳电话，就是可以让你的声音传到另外一侧的这个展望塔这样子。嗯
0: ，我觉得算是一个蛮有趣的互动装置啊。
1: 对对，因为因为这个。没没有看过拉这么远的、啊、因为它这个中间是穿过一个运河，这个运河应该中间这样应该也有个一百一百公尺到两百公尺左
0: 右
1: 吧，对对所以、嗯、所以算是蛮远的。<就>因为小时候怎么可能玩这么远？嗯、小时候拉个两三公尺就已经就已经了不起啊。对对，嗯
0: ，所以就是有到富山旅行的话，可以去体验看看，这个蛮特别的。嗯
1: ，对。那讲到富山呢，富山呢？富山因为它是呃北路嘛，它是靠海的，靠靠日本北边的这个海，那它就会有一些靠海嘛，就是会有一些海产名产。<對>那这些名产呢，就是你如果有来北路的话，你可以看看在你的那个来的那个时节能不能遇到他们的产季。那我觉得这个这个部分日本算是做的还不错，就是说。呃，虽然他们这边盛产的一些海洋海海产，然后，但是他们为了要能永续发展，所以他们通常在一年里面，在某某几个月才能去捕捞这些呃当地的这些名产。那在北陆这边呢，有几个名产可以跟大家介绍一下。那第一个就是。你到富山这边，你一定会看到的一个叫做白虾。那这个白虾其实蛮有趣的，就是，呃，你在富山车站的下面的这个商店街里面，你就会看到到处各式各样的白虾商品。然后我们当时去选择的是去吃那个炸白虾跟白虾冻。那这个炸白虾呢，它就是它会在那个呃。就是把白虾炸一炸，然后酥脆酥脆的让你吃。那白虾冻就是在上面，在白饭上面铺了一层生的白虾，那也是蛮好吃的。这是剥壳的，所以它其实是，呃，就是没有不会不会因为壳它硬硬的，让你吃起来感觉不是那么的顺口，所以它是蛮滑嫩滑嫩的那种口感。
0: 对，是有一点像生鱼片的概念啊，就是它是生的白虾
1: 。对对对对对，生的白虾。对，然后我记得香香那时候就是有吃炸的，然后也是酥脆酥脆，很好吃的
0: 。对，因为想说就是其实算是富山的名产，所以其实在其他的县市是不容易吃到的，所以那次我们有算是特地去这家店品尝
1: 。对对对，然后。呃，除了白虾之外呢，就是在北路这边、富山这边，它还有一个叫做呃荧光鱿鱼。那这个荧光鱿鱼它，它呃它顾名思义，它在海海上的时候呢，因为它身上有一千多个小的发光器，所以呃会发出这种呃青青蓝色的这种光，所以在捕捞的时候，你就会看到整片海就是。如果你用相机去拍的话，整片海就是有点蓝蓝青色的那种感觉。那这个有点像是马台湾马祖的那个蓝眼泪，但是蓝眼泪比较不一样，是蓝眼泪是呃，就是在马祖的海边，然后它是一些呃藻啊微生物所发出来的光。那这个这个是它是一个荧光乌贼所发出来的光。那它也是就是在。在北陆地区也是一个著名的特产。那不过，在这个荧光由于这个捕捞的时节，刚刚有讲，为了要永续共存，所以它是有一个时间点的。那通常是在就是三月到五月之间是可以做捕捞的。那在捕捞的过程中，就像我刚刚讲的，它会有这个蓝色的光在海面上面。所以在富山这边呢。它主要捕捞的地方叫做华川市，那在这边它就会有这个捕捞的活动。你只要在三月到五月这个为期大概一个多月的时间，有到这边就可以去，呃，看看有没有这个就是现场這种定制渔网捕捞的这个活动可以参加。那参加的过程中，你就会看到所谓的荧光鱿鱼，就是它会在海面上发出这种淡蓝色、淡青色的这种光线。
0: 对，讲到富山的美食，其实因为富山靠海，所以它其实它的寿司也非常有名
1: 。哦，寿司，对对对对，我记得在那个呃那个富山车站下面会卖一种，就是看起来是鱼，然后跟饭包在一起的一种寿司，然后有点像是寿司卷。但是它是切成一块一块的，對對對那个那个也是
0: 富山的名产，对对
1: 、嗯，那也是富山的名产。然后吃起来是有点呃醋饭那种酸酸酸的那种感觉，嗯
0: 、对对，嗯，<對>因为它靠海，所以其实海鲜都算是蛮有名的。嗯
1: 、没错没错，然后在我们上次去的时候，嗯、有一个东西我们是没有吃到，但是它也是富山北路这一段这一带的特产。它就是呃月前蟹，那月前蟹的话呢，就是有点像是嗯双、呃、叶蟹那种感觉，它但品种不太一样。那也是当地的一个名产，不过因为它在每年的11月到3月才能解禁去捞捕，所以我们去的时候是7月，那基本上不在产季，那所以我们就没有特别去享用这个美食的部分。那除了呃富山市之外，香香不知道有没有去，呃有没有？我记得有一天我们两个人是分开走的，对不对？然后因为<對>因为那时候你在北路有朋友，在富山有朋友嘛，所以你是跟着朋友走嘛。那我是带着我爸妈走。那不知道你跟朋友有没有特别去一些什么特殊的景点，让你比较印象深刻的
0: ？呃，有的，因为那天朋友。他是我大学的社团的朋友，所以他刚好住在富山市里面。那天我们一起去了，他开车，我们一起去了高冈大佛
1: 。哦，高冈大佛
0: 。对，这个大佛蛮特别的，它是，呃，人家说它这个寺庙虽然不不太大，可是远远的，其实你快要到这个寺庙的时候，你就可以看到大佛。
1: 对，就是其实呃，我们跟香香分开走的这一天，因为香香是跟她朋友是开车，然后我跟我爸妈是搭地铁，对，不对？搭那个电车。那这个香香讲的这个高冈大佛呢，也是我们的第一站，只是因为我们的时间点是错开的，因为我们一大早就出发了，然后我们第一站也是去高冈大佛。那就像香香讲的这个。高庄大佛是一个寺庙，然后这个寺庙有一座非常大的佛，呃，佛的铜像，它是铜造的，就是那个神像。那，呃，我觉得最特别的是，它是在一个有点像住宅区的地方。对，它是在住宅区里面。<笑>所以你走一走，走在住宅区里面走一走，突然看到，哎、欸，前面有前面什么住宅区上面有一个超大的佛像
0: 。对对，而且大家都说这个是。呃，富山的美男子
1: ，对对对，然后整个整个呃寺庙，你说它是寺庙，它是寺庙，但是它。呃，我觉得它是蛮开放式的，虽然它在住宅区里面，但是它其实没什么围墙啊。对对。对，嗯、然后里面就是你可以去参拜这个大佛，那这个高冈大佛是高冈市的一个象征。那高冈其实离富山不远，就是搭车大概二十分钟内就可以到了。那它是这个高冈大佛呢，它跟奈良大佛跟我们呃台湾人比较常去的镰仓大佛，那并称日本三大佛。你就知道这个高冈大佛其实也是在日本的佛佛像里面算是一个蛮有名的一个地标
0: 。对，因为其实呃在高冈这边，它也是产铜器的，所以它这边这个大佛用铜制的，其实也是有一个非常大的象征性
1: 。对，这个高冈大佛呢，其实在过去啊，它是呃一个木质的大佛。然后，但是他历经了两次大火，然后之后呢，在呃有一个人叫做松木中佐卫门的号召下，改成铜造，然后在一九三三年打造完成，然后就是放在那边至今，所以它实际上已经快要有一百年了。他现在是九十、嗯、大概九十年左右
0: ，再过
1: 十年，他就他就是一个一百年的大佛，嗯、然后。算是非常有名的一个景点，然后高冈也是日本国内最大的铜制品产地，所以来到这个高冈大佛这边，你就会看到这个整个大佛的这个寺庙区里面，其实有很多铜制的，呃，铜的东西，包含着就是我们常常去参拜神社的时候会要洗手的那个那个水池，对，那它也是一个铜制的。然后还有就是，呃，佛寺有些有些寺庙里面会有那个大的那个敲的那个钟，那它也是同制的。那怎么去分辨它是不是同制的呢？因为同制的它就是会有一点带一点那种绿绿的那种氧化的状态。对。所以其实很容易看得出来它是不是同制的这样子。那呃，岳香香是开车嘛，在高钢大佛的后面，其实它有一个停车场。所以你你如果是开车来的话，其实它后面有个停车场是可以停的。那像我们是用呃搭电车的方式到高港，那就可以用步行的方式，或者是你搭那个、呃、观光巴士，它有一个周游的观光巴士，就是呃把高港市区的景点周游一遍。那它这里刚好有设一站，就叫做高港大佛站，那你就可以搭巴士来。那、啊、我我我跟我爸妈是用走路的，因为就当作践行这样子，其实不算远。然后你跟着 Google Map 或者跟着地标走，其实都可以都可以走得到，算是蛮好走的地方。这样。对，然后呃，刚刚有讲嘛，我们那一天其实是跟香香分开来分开来进行的。那呃，去完高冈大佛，其实我们会去高冈，最主要就是我们要去搭一个一一一条电铁，叫做冰谏线。那这条冰界线呢，它是一个沿着海岸开的线，那呃中间有呃有有一些蛮漂亮的海岸景点，那就是我我我最想跟大家介绍的其实是呃边界线的最后一站冰界站，那这个冰界站呢，它是一个很呃怎么讲呢，它是一个蛮有趣的一个站，因为这里出了一个名人，那这个名人呢。他叫做藤子不二雄，不知道想想有没有听过藤子不二雄这个人
0: ？有啊，小时候听过。现在他叫做哆啦 A 梦，可是我们小时候叫做小叮当
1: 。对对对对对，其实对于台湾人来讲，藤子不二雄绝对、呃、尤其是我们这种六、呃、年级，然后、呃、再高一点可能五年级、七年级不知道知不知道，但是六年级的人一定会知道的藤子不二雄这个作者。那可但是大家可能都不太清楚，藤子不二雄其实是两个两个呃画家、漫画家的共共同笔名，所以呃我们常常听到的这个《哆啦 A 梦》或《小叮当》的这个作者，他叫做藤子不二雄 F。你你如果如果呃你有机会经过漫画店或书店，你去看《哆啦 A 梦》的那个书，你把它拿出来，你就会看到他写的是。藤子不二雄，然后一个 F， 然后用一个圈圈把那个 F 圈起来，那它叫做藤子不二雄 F 4、呃、不是我们唱歌那个 F 4啊，那个4是姓氏的四。那我们今天来到这个冰见这一个这一站呢，这个藤子不二雄呢，它叫做藤子不二雄 A 4那它是用 A 代代表它的。那为什么为什么会就是？会有一个笔名，然后两个作者呢，主要原因就是因为藤子不二雄 F 就是小叮当的作者，跟藤子不二雄 A 他们两个人是是高中漫画社的朋友，所以他们当时共同取了一个共共共有的笔名。那呃，我们熟知的这个哆啦 A 梦呢是藤子不二雄 F， 那冰见这个藤子不二雄 A 呢，其实我们也很认识他。因为在小时候呢，有一个卡通，有一个漫画，叫做《忍者哈特利》。其实我那时候一直以为《忍者哈特利》就是小叮当变出来的。然后小时候啦，然后所以一直搞不清楚，哎，为什么都是藤子不二雄画的？但是，呃，到了冰剑这边之后才知道，哦，原来《忍者哈特利》的作者就是这个藤子不二雄 A。那他他的出生地呢，就在这个冰剑这个地方。那这个兵谏的这个地方呢，就是你如果呃走在这个路上，就会一直看到各式各样，就是那个忍者哈特利的主角的一些雕像，包含在油桶上面。日本很喜欢在油桶上面放放那个著名的，就是在在地比较知名的一些东西，比如说我们去四国啊，在在那个德岛。的那个油桶上面就是他们的那个跳舞的那个女生跳舞的那个那个雕像。那你在冰剑就会看到忍者哈特利站在这个这个油桶上面，那也是一个蛮有趣的景就景点。那刚刚讲就是这个藤子不二雄 A 他是在冰剑这个地方就是出生的。那他的爸爸呢是是一个。是一个寺庙的住住持，那这个叫做关光禅寺。那光禅寺呢，其实就是这个藤子波尔熊 A 本来要继承的一个寺庙，但是他后来就是阴错阳差的情况下，成为了一个漫画家。所以你如果到那个兵谏的时候，你可以走路去观光禅寺，他就在兵谏寺里面。然后这个寺庙很特别，就是它里面有。忍者哈特利的雕像，石雕像，那也是一个很特殊的一个景点。那这个冰箭线，我个人是还蛮喜欢的，因为它就是一个，呃、时间很慢的一个，很舒服的一个一条一条支线啊。然后你在在除了你可以到冰箭之外，它你它中间有一站叫做雨晴海岸。那这个雨晴海岸也是一个有名的，就是漂亮的海岸景点。那在这边你也可以雨晴站下车，你就可以去雨晴海岸看一看。那我个人是蛮推荐，就是可以很适合做一个一日行程，就是搭配刚才呃高冈，就是高冈的那个大佛。那如果你是战国历史爱好者，高冈也有一个高冈城，它也是日本一百名城之一。那也是值得一去的、看看的部分
0: 。对，当然最后不要忘记，还要记得吃美食
1: 。對,對,对，我们刚刚有
0: 说，就是到富山的话，白虾亭的白虾跟富山的回转寿司，对。然后我记得还有一个富山的黑拉面，你记得吗？嗯、哦
1: ，黑拉面
0: 。我们在有一天晚上的晚餐。
1: 那你可以跟，你可以讲讲黑拉面大概长什么样子，什么口味。我,我印
0: 象中啊，其实我们那天应该是也也不是特地去吃，可是刚好那一天可能在我们住的附近就有看到拉面店，然后进去的时候就发现哇，这个黑拉面第一次看到哎、欸，然后后来才知道原来富山的黑拉面是他们的名特产之一。所以就不免俗的点了一碗黑拉面，而且黑拉面的汤头，我记得它应该是酱油吗？就还算是蛮咸的汤头，的重口味的。嗯
1: ，我我对富山美食真的是完全被海鲜给包围住。<笑>对就像就像香香讲的，除了呃刚刚讲的白虾亭这种呃，还就是白虾冻饭之外，然后。呃，刚刚香有讲回转寿司。其实我们去那个兵谏县的时候，我带着我爸妈，我爸妈也是指定啊，他们想吃这个寿司，所以我们就是去吃了回转寿司。然后，呃，靠海就是有这个好处嘛，这种这种海鲜相关的都很好吃，然后也也很开心。我看我爸妈是吃的蛮开心的
0: 。对对，因为他算是使用了黑比较独特的。黑黑色这样所以其实它算是比较咸的汤头。我们会建议说，如果到这边体验这个黑拉面的时候，还是以吃面为主啦，因为毕竟拉面有很多汤头，其实它是偏咸的，嗯，就台湾人会觉得这个味道比较重一点
1: 。对。嗯，整整体上来讲，我觉得，嗯、呃，北路给我的印象其实是蛮好的，就是除了天气，因为我们七月去真的是天气很热。不过之后我们会跟大家介绍，就是黑布立山这,这条路线，那其实我觉得七月去还不错，呵呵在那条路线上，我自己就觉得七月去还不错，因为上山上嘛比较凉爽一点，然后山下就真的是稍微炎热一点，不过。夏天嘛，就是热，那你就是呃，就是流流汗，对身体可能也是蛮好的
0: 。对，因为其实我们去的那几天天气都很好，所以其实几乎每天都是蓝天白云吧，我记得。对，
1: 嗯、然后去的时候，呃，富山那时候北路其实就是台湾的游客去的人也不算多，所以整个。市区里面其实是一个非常悠闲的一个感觉，然后早上清晨的时候，趁着天气还凉爽的时候去散散步，然后白天就去去跑我们的行程。整体上来讲，我真的是蛮喜欢这种就是比较悠闲的这种这种生活的步调这样。
0: 对啊，因为我觉得这个蛮适合，就是你可能这次行程不是想要购物，你想要比较悠哉一点的来放空的话，蛮推荐，就是下次可以来选择，就是北路的行程
1: 。对啊，然后又可以看看海，看看山，是一个很棒的、很棒的地点
0: 。嗯，好的，那我们今天就先接先。介绍富山县我们去的几个景点，下次我们再来分享我们其他的北路的行程吧
1: 。好、哦、谢谢大家，大家拜拜
0: 。好的，大家拜拜，我们下次见
1: 。下次见。